0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Spotlight Narrista. En el episodio del día de hoy tenemos una película, nos vamos a dedicar a analizar Wonder Woman, la película del 2017, dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, que trae a la pantalla grande este personaje icónico, tanto de la cultura popular como de los cómics eh, también es una de las figuras que ha sido tomada por las feministas en los 70, en los 80 como ejemplo a seguir junto con personajes como por ejemplo Louis Lane esta idea de que bueno mujeres independientes, mujeres fuertes mujeres que eh, podían eh, que eran capaces de tomar acción y que podían tomar sus propias decisiones y cuestiones por el estilo entonces es un personaje que tiene muchísimas cuestiones súper interesantes para tener en cuenta y una pregunta válida que ustedes podrían hacerme sería por ejemplo ¿por qué ahora y no antes o después? ¿Why now? <ríe> la respuesta es muy simple. Si están escuchando este episodio en el momento en el cual fue eh, grabado barra subido a la internet estamos básicamente eh, a pocos días, que es cuatro o cinco días del estreno eh, que ya pasó en realidad del estreno de Capitana Marvel. Y tenía ganas obviamente de hacer un episodio específico sobre Capitana Marvel porque la fui a ver y me encantó pero visto y considerando que recién salió y que es una película que tiene un montón de cosas que necesitaría ver más de una vez para poder hacer un buen episodio me parece una buena idea arrancar haciendo un episodio específico sobre Wonder Woman para eventualmente hacer el capítulo sobre Capitana Marvel y después hacer una especie de análisis comparativo entre las dos películas para ver qué cosas tienen en común, qué fortalezas y qué, en dónde fallan si es que, que encontramos que hay fallas importantes ambas películas si... Eh, tienen cuestiones en común O si tienen cosas diferentes eh, O distintos Approaches a temas parecidos eh, Y esta cosa de que, bueno, pasaron Dos años desde que salió Wonder Woman Y... Eh, es interesante ver si hay algo de todas las cuestiones sociales que fueron eh, sucediendo en este periodo de tiempo que se empiezan a ver reflejadas en la película de Capitán Marvel o no. Entonces estaría bueno hacer ese análisis, por eso me pareció un buen momento para eh, empezar directo con el eh, análisis de Wonder Woman y antes de meternos de lleno en el análisis de la película, obviamente. Toda la película está súper spoileada, si no la vieron, vean la película y después escuchan esto. Si no les interesan los spoilers y no la vieron y qué sé yo, escúchenlo. Eh, nada, sepan eso, cada uno eh, trabaja con los spoilers como puede. Eh, a mí personalmente no me molestan, pero sí que hay gente que sí. Entonces, nada, eso como detalle importante... Después, acuérdense, me pueden seguir a mí en las redes sociales como floren, tanto en Instagram como en Twitter. También pueden seguir a nerdistas, como nos buscan siempre, como somos nerdistas, en Facebook. En Instagram, en Twitter, en Tumblr, nos busquen como Nerdistas solamente. Pueden visitar nuestro sitio web www.somosnerdistas.com Ahí van a tener siempre todos los episodios, todas las novedades van a estar siempre publicadas ahí. Si tienen ganas de dejar comentarios, eh, lo pueden hacer. Pueden escuchar los episodios y los pueden descargar y hacer todo lo que tengan ganas. Eh, también les pido que si pueden, tienen ganas, en eh, donde estés escuchando este episodio, en cualquier plataforma, si tienes la posibilidad de dejar comentarios, no sabes cuánto ayuda eso. Me encanta primero saber sus eh, comentarios, qué es lo que les parece el, el episodio que acaban de escuchar. Si hay alguna cuestión que ustedes consideran que eh, deje afuera o hay alguna cuestión en la cual ustedes no estén de acuerdo, todo lo que sea... Me lo pueden dejar siempre con los comentarios, me pueden seguir por todas esas redes sociales y me pueden escribir por esos lugares, también me pueden escribir a contacto somosnerdistas.com, me encanta recibir mails y como última cosita de parroquiales que tengo en el día de hoy no se olviden de que si tienen ganas de colaborar y pueden hacerlo monetariamente con este podcast para poder mantener el ritmo de producción la calidad y todas esas cosas, e incluso tal vez mejor <ríe> pueden darse una vuelta por patreon.com barra somosnerdistas y ahí van a encontrar las formas en las cuales pueden colaborar conmigo y este podcast Podcast y también con artistas, obviamente. Así que, ahora sí. Después de los parroquiales, después de esta presentación... Estoy hablando rápido, me parece, hoy. Pero la cosa es que tengo un montón de cosas para decir sobre la peli. Y no quiero que este episodio sea de eh, dos horas y media. Cosa que podría suceder tranquilamente. <ríe> Entonces, vamos a meternos de lleno en la película. Eh, una de las cosas que me resultó interesante es que la película comienza con un voiceover que lo primero que escuchamos, venimos como del espacio, llegando al planeta Tierra, y lo primero que escuchamos que Diana dice es I used to want to save the world. Como esta primera frase con la cual nosotros eh, entramos en contacto con primera, por primera vez con este personaje. Eh, y ya incluso, en, en tanto en la frase explícita que se enuncia, como en cuestiones como la pronunciación, ya nos está dando algunos indicios de, respecto de quién es Diana y eh, qué es lo que, digamos, de lo que va a tratar la película en cierto sentido. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, obviamente, eh, Gal Gadot es eh, israelí, entonces tiene acento. Es interesante para mí que eso todavía esté presente y que se pueda percibir claramente cuando habla, porque habla también de que Diana es un personaje que no es de. Eh, el men's land, No No es de, de, de la tierra, de la tierra de los hombres, viene de otro lugar. Entonces hay algo foráneo, incluso en su forma de enunciación, en su pronunciación, mejor dicho, que es interesante, que está ahí y que está todo el tiempo marcando esta distinción, lo cual me pareció súper eh, interesante eh, que suceda. Por otro lado, si tomamos esa, esa frase, empieza enunciándose con esta idea de yo quería o quería, solía querer salvar el mundo, pero esta idea de, del yo como una afirmación de la individualidad y demuestra también esta idea de que toma acción y que obviamente reclama como propia la historia que vamos a ver. Eso es interesante porque ya desde todo el tiempo la narrativa nos está mostrando de que el personaje principal es Diana y que todos lo que pueda, los personajes que puedan aparecer y demás eh, pueden colaborar, pero nuestra figura principal tanto en el título como a nivel narrativo, todo el tiempo la, la película nos está como llevando a esos lugares. Esta idea de yo, para, para dar comienzo a la película, la escuchamos primero a ella, escuchamos a su, su voz, digamos, y su eh, su voiceover, que es como una especie de mini prologuito. Entonces, eso ya nos, nos sitúa eh, cuál es en la perspectiva en el POV, que si no saben muy bien de qué estoy hablando, hay un capítulo entero de Nerdistas en el cual les hablamos acerca de la perspectiva y el POV, que es el punto de vista, digamos, el point of view, por eso la, las siglas. Eh, entonces ya enseguida nos sitúa en que nuestro POV va a ser el de Diana, ella es la protagonista y eh, es, digamos toda la narrativa se va a construir a su alrededor. Eh, lo cual siempre está bueno... Eh, tener en cuenta esas cosas, porque ya encontramos como esta idea de resaltar la individualidad y la fuerza de, de Diana está desde el comienzo. La segunda frase que hice es, but I knew so little then, sabía tan poco en ese momento. Entonces, esto me resulta interesante, ¿por qué? Porque da cuenta de esta idea, de, por un lado de crecimiento, de que eh, al comienzo de esta historia lo que vamos a ver es... Va a estar como sintetizado en esa primera oración. I used to want to save the world. Así es como empieza Diana, así como es como la, la historia que vamos a ver comienza. No es la, como la actualidad del momento en el cual lo enuncia, pero sí habla de esta idea de tiempo narrativo en el cual está contando la historia. Y cuando después suma a esa misma idea, pero sabía tampoco en ese momento esta la idea de crecimiento, por un lado, esta idea de que. La Diana que va a comenzar, la historia que va a contar, no es la misma Diana que está narrando, que es la que, en cierto sentido, eh, es la que tenemos ahí como presente, ¿no? Porque esta idea es, eh, acuérdense que empieza Diana en la actualidad, en el Museo del Louvre, que recibe la foto que le manda eh, Bruce Wayne, después de mmm, Batman vs. Superman, si no recuerdo mal, Batman versus Superman es algo que preferiría olvidar, pero bueno, <risa> sucedió el mundo, eh, hay, hay registro de eso. Entonces, desde ese momento en el cual ella, eh, digamos, como en ese momento de recepción de esa foto, que es la que nos va a situar eh, eventualmente en el momento en el cual transcurre la película, lo que vamos a tener es eso, esa idea de reflexión sobre la propia experiencia, entonces da cuenta de ese crecimiento. Lo cual es interesante porque nos está dando la idea de que ella sabe que no tenía todas las respuestas. Ella sabe de que esa visión eh, tan como simple en cierto sentido que tenía al comienzo de la película, de, de su historia, digamos, eh, era como es como naif, como cierta inocencia de cuenta de esto, que lo vamos a ver explícito después cuando, cuando vemos a Diana eh, más adelante. Eh, y entonces está esta idea también de cambio. Y eh, me parece que, que es interesante porque a veces pasa de que se vea a estos personajes como que tienen todas las respuestas o las soluciones y que su punto de vista eh, no tiene como falencias y acá vemos que ella básicamente lo que está diciendo es, estaba equivocada, eh, lo cual dice mucho también de Diana como personaje y también no solamente como arco de personaje sino como personaje en sí mismo. Entonces, eh, lo, que, lo que aparece también es que en esta idea de que algo cambió, en su si se quiere, en su forma de ver o de percibir al mundo, eh, vamos a ver que hay una tensión entre lo bueno y lo malo como como los opuestos, también ya tenemos un capítulo también de Nerdistas, este como super autorreferencial, en el cual hablamos acerca del bien y del mal, así que si tienen ganas pueden escucharlo como para porque está muy relacionado con esa idea de que a veces lo bueno y lo malo se ven como opuestos. Eh, mutuamente excluyentes y como absolutos. En realidad, por lo general, lo bueno vendría a ser el absoluto y lo malo sería como la ausencia de lo bueno y sería absoluto en ese sentido, como negación. Eh, y acá, en, no, en esta visión binaria que también tiene que ver con todas las cosas que estuvimos tematizando en los últimos episodios, esta idea de que nosotros estamos como condicionados o si se quiere, entre comillas, entrenados para ver el mundo en, en términos binarios. El, el bien y el mal es básicamente un ejemplo clarísimo de eso. Vamos a ver que hay tensión entre estos dos polos y que no hay idea de mezcla todavía. Eh, el mundo, entonces, sería el ejemplo de, de esta tensión que nunca se va a disolver. En... Es interesante porque el mundo y la humanidad parecerían ser dos cosas diferentes que están conectadas de alguna forma, pero que no sabemos cómo. Lo cual es interesante porque eh, habla del mundo y después eh, habla de humanidad. Entonces eh, la separa. Eh, lo cual es, es una, eh, una visión eh, interesante. Eh, porque hay conexión entre ambas, pero casi que estaría, se estaría planteando una visión en la cual el mundo sería como lo objetivo... Lo dado y la humanidad eh, está sobre eso, ¿no? Está como actuando en ese lugar, pero no está conectada como fuertemente. Eh, entonces, están, son, son separables, digamos. Están juntos, se dan juntos, están conectadas, el mundo y la humanidad, pero se pueden separar de algún modo. Como una, una lectura así como bastante... Metafísica, si se quiere. <risa> eh, lo interesante es que, bueno, todas estas cuestiones es, la tenemos solamente en el voiceover, no la estamos escuchando, eh, la estamos escuchando, pero no la estamos viendo. Cuando la vemos por primera vez, vamos a ver que está vestida de rojo. Obviamente, el rojo es un, uno de los colores clásicos de que está en su traje. Eh, vamos a ver que obviamente está avanzando con muchísima seguridad. Eh, es interesante ver que hay cierto cambio en la forma en la cual Diana se mueve al comienzo de la película y cómo se mueve en este momento donde ya le pasó de todo, ya las vio todas entonces su forma de caminar ya da una cosa, tiene como una autoridad y una fuerza cuando camina al principio de la película, en la actualidad, vamos a decirlo así entre comillas, que eh, no se va a dar de la misma forma al comienzo. Lo cual es un, son de esos detalles chiquitos que nos dan cuenta de este cambio, de, esta, de este crecimiento, si se quiere, de Diana a lo largo del tiempo. Eh, después tenemos también eh, que... Primero esta idea de que la escuchamos y después la vemos. Y no es un detalle menor, porque me parece que hay algo que es muy importante de Diana, por eso me centré muchísimo, tomé muchísimas notas, los que me siguen en las redes lo habrán visto. Eh, especialmente me interesó toda la primera parte de la película en la cual eh, vemos este voiceover y después toda la, la sección en la cual ella está... Eh, en temasquira con, con las amazonas y toda, toda esa, esa parte que es como un cuarto de la película más o menos, un poquito menos capaz, que está al comienzo Porque me parece que ahí estaban las cuestiones como más eh, más eh, interesantes para analizar Después, eh, cuando viene la trama y viene la acción y demás, también aparecen cosas interesantes Pero en cierto sentido me parece que no hacen más que desarrollar aquello que se, 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 se siembra al comienzo de la película que es eh, en todos estos momentos. Entonces esta idea de que primero la escuchamos y después las vemos, la vamos a ver, nos da para mí eh, una de las características principales de Diana, es que siempre ella va a tratar de eh, convencer con la palabra. Hay una importancia de logos que es muy, muy importante. Eh, cuando, por ejemplo, están, cuando recién llegan a digamos, como a Londres y son atacados por estos tipos en el callejón y qué sé yo, y ella eh, captura digamos, a uno y le dice no, no te preocupes, yo sé que estás, estás bajo la influencia de Ares y bla, 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 bla lo que vamos a ver ahí es que si bien no tiene ningún problema y lo vemos muy claramente, ningún inconveniente en saltar a la acción y, y, y todas esas cosas y, y si tiene que hacer algo lo hace no, no duda, no, hay, no es eh, eso el tema, sino que siempre está la intención de querer convencer de querer entender qué es lo que pasa no esta cosa de de tratar de, de que el otro entienda su punto de vista. Entonces, eh, la palabra para ella tiene importancia, tiene peso. Eh, y la, las acciones también, ¿no? Pero, pero hay algo especialmente, en el único momento en el cual vemos que eso no se cumple del todo, es cuando, cuando pelea con Ares. Pero Ares es un dios, no es un, un hombre. Entonces, eh, en el resto de las situaciones, siempre hay un intento, por lo menos por, por pequeño que sea, está la intención de, de querer hablar eh, y, y como de resolver eso antes de tener que recurrir a otro tipo de, de acción. ¿no? Entonces, me parece que eso también ayuda a resaltar esa, esa tendencia. Eh, vamos a ver, obviamente, que las... Diana contemporánea es la que construye el relato obviamente la que nos recuerda los, los acontecimientos y eso también es interesante porque tenemos que tener muy en cuenta que la historia que nosotros estamos viendo es la que está siendo relatada por Diana y la Diana que está relatando la historia está conectada con la Diana de la, de la película vamos a decirlo así como, como erróneamente pero no importa para los motivos del análisis sirve es, es la Diana de ahora la que nos está contando la Diana de la película entonces la, la perspectiva y el, el modo en el cual toda la, la película está filtrada en cierto sentido tiene que ver con cómo la diana de hoy ve a la diana de eh, antes ¿no? Eh, lo cual es interesante también porque hay como un, también se, se resalta mucho una de las cuestiones que se resalta mucho es como esta idea de la inocencia de diana cuando cuando llega al, a la tierra de los hombres y empieza a ver todo y es como que se maravilla con cualquier cosa y que no sabe qué ponerse y como todas esas cosas que pueden ser medio medio complicadas, a veces no, no es lo que más a mí más me gusta ver, pero cuando la forma en la cual yo traté de, como de, de ordenarlo para que tuviera sentido para mí y que me resultara interesante fue así decir, bueno, era, es ella contándonos cómo era y uno a veces cuando recuerda el pasado eh, y las experiencias y dices, ay, era tan, no sé, era tan boluda, ¿por qué hice esto? Y lo contás y lo contás más exagerado también es una posible lectura de esa especie de ingenuidad tan exacerbada que vemos eh, en la película porque por el momento se torna medio como comic relief pero me parece que si uno lo lee de esa forma puedes como encontrarle la vuelta al porqué entonces la cuestión es que recibe esta imagen que le manda eh, Bruce Wayne y lo interesante de la foto es que nos va a servir como ubicación, nos va a dar el espacio y el tiempo en el cual se va a desarrollar la digamos el gran conflicto de la película y es lo que da comienzo al relato, no es como si se quiere el que desen desencadena todo en la imagen lo que vamos a ver es que ella está con su traje eh, en la foto está en el medio, en el medio de la toma, entonces todo el, el encuadre digamos lo que hace es resaltar esa figura central que siempre obviamente el medio nos, nos llama la atención entonces es un punto fuerte pero lo interesante además es que no solamente que está en el medio sino que Todas las, las otras personas que se encuentran alrededor van formando como unas dos diagonales si se quiere Que llevan hacia, hacia ese centro por lo cual toda la atención está ahí El peso de las fotos se centra en ese lugar donde ella está Entonces lo que vamos a ver es nuevamente esta forma, eh, en este caso más simbólica si se quiere O incluso visual de dar cuenta de que ella es el centro sobre el cual se va a construir toda la trama Que vamos a, a ver a lo largo de la película entonces, acá termina como esta especie de prólogo, si se quiere, como esta primera introducción al personaje y a, a algunos de los elementos que después vamos a ver cómo eh, entran en juego en la película. Y nos vamos directamente a, eh, a la Isla Paraíso, a Tamezquira con Diana Pequeña que está corriendo, eh, de vuelta ahí vemos esta cosa, esa tendencia a la acción, cuando vimos a Diana grande, si se quiere, actual, lo primero que hacemos es escucharla y después la vemos, y acá es interesante que primero la vemos como corriendo y, y haciendo quilombo por, por toda la isla, eh, el lugar, obviamente, a nivel fotográfico, si se quiere, es súper luminoso, con colores brillantes, saturados. Hay movimiento del agua en las cascadas, es como paradisía con todo sentido. O sea, es, colores bien vibrantes y saturados es como algo distintivo que después vamos a ver que el corte a cuando ella llega efectivamente a Londres, a la, a la tierra de los hombres, vamos a ver todo lo opuesto va a ser todo oscuro, va a ser en tonos grises, va a ser mucho más opaco, va a faltar la luminosidad, va a ser tierra va a ser lodo, va a ser lo sucio eh, el caos absoluto y acá es como esa cosa de, de aire fresco y, y de tranquilidad ¿no? si, si alguien me dice cómo sería la tranquilidad yo creo que eso sería bastante cercano entonces eh, es, es interesante porque además a nivel geográfico vamos a ver que está lleno de es como si fuera eh, acantilados y ese tipo de cosas, entonces los lugares planos son los que son utilizados para el, el entrenamiento de las amazonas ¿no? porque el resto de los lugares no permiten, pero los lugares que son planos son los que son utilizados para entrenar. Entonces ahí vemos también cómo esa idea de entrenamiento se entrena en el lugar en el cual se está y eh, se usa digamos, para propia ventaja, esto después lo vamos a ver con, cuando las amazonas se enfrentan a, a los hombres cuando llegan, esa idea de bueno usar el lugar como una ventaja para, para uno, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay, obviamente es interesante, eh, cuando vemos a las Amazonas, que hay bastante diversidad en lo que, eh, a lo que representación, digamos, de, de distintas razas, etnias, eh, hay. Podría ser mejor, como siempre, siempre se puede ser mucho más, eh, digamos, representativo, pero me pareció que era, digamos, dados los estándares que manejamos en la cultura popular eh, últimamente, me pareció que era una, un buen ejemplo. Lo interesante también, como estas cuestiones así como... fuera especialistas de, de, de lugares para, para tachar. Está bueno la ropa porque se da... da esa sensación de que es cómoda para la, la tarea que están realizando. Digamos, no es, no es demasiado sexy. O sea, obviamente que sí porque están todas divinas. Pero, digamos, todavía retiene algo de esa idea de comodidad y esa idea de, digamos, como una visión pragmática. No se pueden mover libremente ahí. No, no es que vos decís, pero, che, estás con una, no sé... Estás con altos, altas botas con tacos y sos policía y tenés que andar corriendo criminales por la calle. ¿Os te parece andar con tacos? O no sé, estás haciendo trabajo de campo y las ves, no sé, todas divinas con el pelo suelto. Pues sí, sí, pero sos científica y no sé, te puedes agarrar el pelo en, en una máquina o, o, o contaminar evidencias. O sea, es como esas cosas que no tienen sentido. Bueno, acá dentro de todo me parece que eh, encontraron un buen punto donde se mantiene esa, esa cosa de que sigue siendo lindo a la vista tan divinas todas las muchachas pero eh, no están hipersexualizadas digamos, no eh, esto ya se vio mucho más eh, claramente cuando se mostró cómo estaban las amazonas eh, cómo se mostraban a las amazonas en Wonder Woman y cómo se las mostraba en eh, la Liga de la Justicia que no vi creo que va a quedar así no la voy a ver, o capaz que algún día la veo por curiosidad pero no sé eh, la cosa es que se veían cómo ese, misma, digamos, ese mismo concepto a nivel de vestuario era representado o era mostrado eh, por una directora mujer que con, por un director hombre. Y entonces ahí le esta idea que aparece mucho en la teoría feminista eh, cuando está relacionada con la cultura popular y que es, se viene así desde los 70 y demás, tiene que ver con esta idea del male gaze, como el hombre, digamos la mirada del hombre, cómo ve a la mujer en términos físicos, ¿no? como la la constituye como objeto que va a ser consumido por los hombres. Entonces, eso es a veces interesante porque uno podría argumentar de que hubo eh, casi siempre mujeres en pan la pantalla. El tema no solamente es lo que hablábamos cuando hablábamos, por ejemplo, en el capítulo sobre las mujeres y la ciencia, que no, es, digamos, no basta solamente con que haya mujeres en la ciencia, no basta solamente con que haya mujeres en la pantalla, el tema es cómo, cuáles son los requisitos, entre comillas, que esas mujeres tienen que cumplir o que tienen qué objetivos tienen que lograr para poder estar en ese lugar, es lo problemático. Entonces es interesante cuando uno toma esta idea, este mismo concepto de vestuario, porque básicamente el universo es el mismo, los personajes son básicamente los mismos, entonces cómo esa misma, ese mismo concepto es entendido y es, en este caso, eh, constituido por un director hombre por una directora mujer, para eh, digamos satisfacer con sus eh, requerimientos estéticos si se quiere, pero es un detalle interesante, lo que vamos a ver es la pequeña Dayana observando el entrenamiento está comp o sea, y lo interesante es que su observación es una observación activa porque ya está tratando como de, de grabarse en la cabeza todos los movimientos y los trata de copiar y de, de alguna forma de entrenar con el resto de las amazonas entonces incluso cuando una acción como podría ser mirar eh, que suele ser en muchos casos pasiva, como pasaba cuando ve hablábamos sobre Morgana Pendrago en el comienzo de, de Merlín en el spotlight que hicimos sobre ella, eh, que es esa idea de una mirada pasiva porque está estaba distanciada de la acción. Acá lo que vemos es todo lo contrario, es una mirada llena digamos de, de actividad porque lo que se está haciendo se está observando para eh, aprender y esta idea del aprendizaje lo vemos ahí ya desde de chiquita Diana lo que está haciendo es observar el mundo a su alrededor y está tratando de aprender y de nutrirse de lo que está su, a, digamos lo que está ahí a disposición para, para ser observado entonces eh, esa misma cosa que vemos ahí en Diana es, es lo que se hace explícito cuando eh, cuando ella dice al comienzo en el voiceover como Sabía tampoco en ese momento, ¿no? Es esa idea de crecimiento, de observación y de aprendizaje que me parece una característica que para mí es una de las más, más interesantes, porque su poder, bueno, sí lo tiene, sabemos, es especial, es una superheroína. Genial, eso ya está, pero mmm, esos detalles que hacen más a, a la personalidad de Diana me parece que son los más importantes. Esa, esa, esa idea de todo el tiempo querer aprender, esa idea de, digamos, de poner el bien. En, con digamos, en mayúsculas esa idea de bien eh, por encima eh, de, de su propia digamos de su propio beneficio de lo que a ella le conviene si se quiere eso después lo vamos a ver un poquito mejor los eh, vemos que todas esas cuestiones que después van a, a desarrollarse más cuando está en la tierra de los hombres, está acá en estado como, eh, como en potencia todo el tiempo eh, lo interesante también es que los movimientos que está observando Diana combinan esta idea de por un lado la fuerza, obviamente, fuerza física, la idea de destreza, ahí digamos se ve el poder de las amazonas. Pero, digamos, no es, es... me parece que es una buena combinación donde se ve ese poderío, pero no es de la misma forma que lucharían si fueran hombres, lo cual es interesante. Eh, obviamente, como todo es debatible, porque todavía lo estoy planteando en términos binarios, pero... Eh, por lo menos me, me resultó interesante como tratar de encontrar una forma de lucha que les que digamos que las represente a ellas eh, sin caer en el lugar común de que ahí tienen que pelear como hombres para eh, ser reconocidas como excelentes guerreras entonces me parece que en ese sentido por lo menos es interesante como todo, obviamente, capaz que escucho esto después de, no sé, cuatro o cinco meses y digo, uy, qué boludez que dije, pero bueno es, es la forma en la cual estoy tratando de como de organizar esta, esta idea que, que me quedó dando vueltas cuando las veía luchar eh, ahí obviamente vamos a entrar en contacto con los, como los dos personajes principales que vamos a tener en Masquira que van a ser Antíope e Hipólita que van a ser su madre y su tía eh, y vemos que Antíope es súper, es como la guerrera la, la más importante, es la más fuerte, la más, la más copada del mundo, <ríe> entonces eh, y ella siempre está esta idea de que la quiere entrenar porque es interesante esta este, digamos, como enfrentamiento, si se quiere que entre en Antíope y Hipólita, eh, porque por un lado, digamos, las dos saben quién es Diana digamos cuál es su misión, si se quiere, cuál es el motivo por el cual existe eh, estamos en, en una especie de mundo griego, por lo tanto Acá algunas cuestiones de las que veníamos hablando eh, cuando hablábamos con respecto de la idea de bien o la idea de la, esa identidad que existía en ese momento de lo bueno y lo bello con lo malo y lo feo. Y por otro lado, la idea de, eh, de telos, ¿no? El telos es aquello que. hacia, cual, la, el cual, hacia lo cual, perdón, <ríe> me costó esa, hacia lo cual las cosas tienden. Es decir, eh, todo existía porque tenía como un, una finalidad específica. Entonces, digamos, las cosas, eh, digamos, su utilidad o su su, eh, su importancia tenía que ver con si cumplía con, es, con el telos para el cual fueron concebidas. Entonces, de alguna forma uno podría ponerlo en esos términos es decir, digamos, el telos de Diana es básicamente derrotar a Ares. Ok, ahora, ¿cómo, digamos, eh, cada uno de estos personajes va a a interpretar eso es interesante. Porque por un lado tenemos a Antíope que lo que va a decir es, no, hay que entrenarla y que tiene que ser la más fuerte, eh, hay que entrenarla de chiquita y que, que asegurarnos de que esté lista para cumplir con su misión. Y por el otro lado, la otra posibilidad que la presenta Hipólita es decir, no, para, protejámosla lo mayor, mayor cantidad de tiempo posible para que no tenga que enfrentarse, porque cuanto más poderosa se vuelva, eh, es más, digamos, más probable que Ares la encuentre, ¿no? Cuanto más ella entienda su lugar, su misión y empiece a hacerse, digamos, como a adueñarse de su, de su propio poder, eso es lo digamos lo que al mismo tiempo la va a acercar más a, a esa batalla final, que básicamente es lo que vamos a ver en la película, entonces es interesante porque Ahí nos muestra cómo nuevamente un mismo concepto, un mismo hecho, si se quiere, entre comillas, es interpretado por dos personajes y las soluciones a las, cual arri a las cuales arriban son eh, completamente distintas. Eh, y hay una frase que me parece súper interesante que va nuevamente a reforzar esta idea de la importancia de no solamente tomar acción por tomar acción eh, en sí mismo, sino que es importante entender cuándo y por qué, digamos, esta idea de que cuando uno tiene un poder o tiene, en este caso, un entrenamiento y demás, no, no tenés que usar eso, eso todo el tiempo porque lo que le dice Hipólita a Diana cuando le está contando la historia eh, o cuando le está por contar la historia acerca de, de las amazonas y demás, que es precioso eso, ahora vamos a, a marcar algunas cositas con respecto a eso, le dice luchar no te hace un héroe digamos, está bueno porque está separando eh, digamos la definición de héroe Digamos, le saca esa, digamos, el hecho de que necesariamente uno tiene que pelear. Que hay muchas formas de ser héroe, si se quiere. Eh, y que no es inherente a, al, digamos, al heroísmo, la lucha. Eh, en esta idea de no es que yo voy a ir ahí a caer a a todo el mundo y, y eso me hace un héroe. porque No, no. Uno tiene que saber cuándo, cómo y dónde. digamos También de alguna forma respetar su propio poder y no usarlo para cualquier cosa. Y me parece que esto es algo que que se ve en esta tendencia que había mencionado antes de la importancia del Logos para Diana, para Diana y digo Diana, Diana, lo mezclo, no me importa, <risa> para Diana eh, la idea del de, Logos como una herramienta importante y de alguna forma como, su, como su, su, una de sus armas, digamos no solamente sus armas son su espada de, y su lazo o su escudo sino que también parte de sus armas, lo que ella tiene a disposición, son sus palabras, esos el logos. Entonces, esta idea de que ella es heroína no solamente cuando lucha, sino también cuando cuando habla, o cuando hace un montón de otras cosas. Eh, entonces, ahí empieza también, de alguna forma, a complejizarse esa, esa idea de que eh, el héroe solamente lucha. Eh, y me parece que eso es algo que se va a haber replicado eh, todo el tiempo. Entonces, eh, me parece que esa frase también era una de las frases importantes... Que, que, ap que aprende, digamos, uno de los conceptos importantes que Diana aprende cuando está en, en Tamasquira y que después va a aplicar, si se quiere, en el resto de la película. Entonces, eh, cuando nosotros vemos la historia que le cuenta Hipólita a Diana, que le nuevamente remite, eh, por un lado, esta idea de la importancia de Lobos, porque le está contando con, las, con sus palabras y con esas palabras se evoca el mundo eh, de la historia. Eh, es la, digamos como el punto al cual quiere llegar Hipólita es esta idea de que la guerra, creo que es algo así, que la guerra no es algo que debamos crear, no es algo que tengamos que buscar, sino que todo lo contrario, tenemos que evitar eso. Eh, y es esta idea de que, bueno, si sucede y uno puede hacer algo, obviamente que lo tiene que hacer, pero nunca, digamos, ir a la guerra es la solución. Y entonces acá también es esta idea de, bueno, cómo se manejan las situaciones en el mundo de los hombres y cómo lo está planteando en este caso en las Amazonas. Lo que a mí me llamó la atención es esta idea de un estilo medio renacentista en las imágenes, que me resultó súper interesante porque si uno se pone a ver la historia digamos, del arte, siempre eh, las mujeres aparecían eh, como los objetos eh, digamos, de admiración de los hombres, y es esta idea de que bueno la, el cuerpo de la mujer estaba disponible eh, a nivel visual lo cual es súper interesante cuando uno lo, lo empieza a ver así. El otro día fue una, una muestra de arte y un hombre decía, bueno las mujeres siempre estaban estuvieron en el arte, antes eran las musas y ahora empiezan a haber creadoras y demás sí. y esta idea de que además las mujeres cuando eran entre comillas musas de los artistas básicamente eran el objeto que estaban, estaba siendo retratado, era completamente pasivo digamos su punto de vista, su perspectiva, su forma de ver el mundo, nunca era eh, el punto, sino solamente como eran vistas por los artistas. Eh, entonces, de, digamos, retomar ese ese estilo, digamos, pictórico, que nada es, más es, visualmente es una belleza, pero retomar eso y ahora ver a las mujeres en acción y que encima sea básicamente la historia que le está contando Hipólita, le está contando una mujer y está, digamos, protagonizada en cierto sentido... Por mujeres eh, y ver cómo se vuelven activas en ese mismo contexto me parece una especie de subversión eh, que a mí por lo menos fue como, como interesante así como una notita al pie si se quiere eh, obviamente que sigue estando la figura digamos eh, del hombre en Zeus y demás pero, pero me pareció interesante como un detalle y nada a partir de eso obviamente Diana empieza a tener esta idea en la cabeza de, de la, que es la espada la que es, la mata dioses eh, y como que crece con esa idea de que es la espada y que ella tiene que ser digna de, digamos, la, su madre le dice que ella no es la, la luchadora, la amazona que va a, a utilizarla, pero digamos, en su cabeza queda todo el tiempo como esta idea de, bueno, me tengo que volver digna de alguna forma para poder usar esa, esa arma específica. Y lo que vamos a ver es que... Eh, cuando empieza a entrenar con el tíope primero a escondidas y lo interesante es que vemos que al principio no, nada de lo que nosotros como tenemos del, del comienzo de la película de Diana, así como súper segura super, eh, con toda la confianza del mundo y esas cuestiones, en este momento todavía no está entonces nuevamente la idea de crecimiento y la idea de de, de cambio y de evolución en cierto sentido otro detalle interesante es que tanto Hipólita como Antíope son actrices que son digamos, que tienen su, su edad eh, están representando mujeres con, con muchísima experiencia y, y las vemos como son digamos, no, no está esta idea de retocarle las caras para que parezca más jóvenes o como excesivamente, digamos, como joviales en, en, en su forma de maquillaje y demás, no, son mujeres seguras con un montón de, de poder y me parece que la forma, con la naturalidad con la que se las muestra es súper interesante porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, debería ser, pues, las mujeres y todas las personas en el mundo envejecemos, eh, sería tonto no, digamos, escaparnos de eso, pero bueno, no siempre sucede. Eh, lo interesante también que aparece, y por eso digo, yo lo que más voy a centrarme en esta primera parte de la película, porque me parece que es la más interesante, es la que más disfruté. Después, eh, qué sé yo, está buena, pero esta primera parte para mí era la que más me gustó y la que más me, me inspiró, si se quiere. Porque cuando están entrenando Diana con Antíope, lo que vamos a ver es que ella está entrenando, ya se siente mucho más segura, la vemos ya, digamos, a la misma actriz con la que estamos familiarizados. Eh, y eso también nos, nos permite ver cómo de a poco vamos como percibiendo más claramente el poder que tiene Diana y entonces eh, cuando está peleando a, eh, Antíope va y la digamos cuando vence al resto de las Amazonas va Antíope que es como la más como habíamos dicho como la más poderosa y la más mejor de, del mundo mundial <risa> va la ataca y entonces ella le dice dicen, eso no es justo y entonces lo que le dice Antíope me parece genial le dice vos esperas que la batalla se ajusta cuando no lo es eh, entonces eso también es algo que vamos a ver después esta idea de que en las batallas no hay un orden establecido ¿no? que pueden pasar un montón de cosas y entonces la diana tiene que estar lista para que la batalla digamos no sea tan simple como el entrenamiento donde está todo pautado y en cierto sentido no eh, entonces eso también eh, es lo que hace además esa idea de de no tener control sobre lo, que, sobre lo que va a suceder en la batalla de alguna forma es lo que la pone en alerta por decirlo de algún modo a Diana y, y sus poderes empiezan a, a es como ese momento donde cambia todo y eh, los poderes de Diana se hacen explícitos cuando sucede eso eh, esta idea de excepcionalidad que ya habíamos empezado a ver porque vemos que era la única nena en toda la isla y todas esas cosas y obviamente porque es nuestra protagonista uno espera de hecho de que sea especial por algo eh, en este momento es donde su ex excepcionalidad se hace patente entonces eso es como el punto que hace que el resto de la historia suceda porque obviamente eh, se embarcan digamos es como que esas, esa protección que tenía Temaskira que lo separaba del mundo eh, se rompe o por lo menos se debilita entonces eh, llegan los hombres a llega Steve Trevor primero y después los hombres que lo estaban persiguiendo a la isla bueno Diana salva a Steve y cuando ve la llegada de los otros eh, se, se, sucede la batalla entre los entre, creo que eran alemanes, creo que sí, <ríe> y las Amazonas eh, y es interesante porque acá también tenemos otro como tema si se quiere que tiene que ver con la lucha entre eh, esta idea de como tradicional más tradicional ¿no? esta idea de, de tenemos no tenemos armas modernas sino las clásicas eh, contra eh, ametralladoras qué sé yo todo, todo el armamento propio de la guerra y lo interesante esto me hizo acordar que uno de los problemas Siempre hubo guerras en el mundo, pero una de, los, de las cuestiones por las cuales la Primera Guerra Mundial se llama todavía la Gran Guerra y por qué quedó marcada como un hecho histórico que todos digamos, conocemos en mayor o menor medida, tiene que ver por un lado también con esta idea de que fue la primera vez en la historia en la cual el avance tecnológico estaba siendo utilizado en favor de la aniquilación de la propia humanidad entonces eso a nivel teórico y a nivel práctico obviamente tiene consecuencias extremadamente eh, relevantes porque ya no, digamos, esta idea de que el desarrollo tecnológico, esta idea del iluminismo si se quiere, del de progreso y de cuanto más sepamos más cosas vamos a poder hacer y cómo vamos a estar mejor y demás, vemos como esa, esa promesa de alguna forma se termina traduciendo en las formas más, en formas más efectivas de aniquilar al otro entonces eso, el impacto que, que tiene es extremadamente fuerte y es una de las cosas que hace que tan, murió tanta gente y porque digamos, fue tan, tal el, la magnitud de la guerra y por eso quedó marcada como la gran guerra entonces acá lo que vemos es básicamente eso. La idea de progreso que va a venir con la irrupción de los hombres y esta idea de algo más clásico. Eh, esta, esta idea también de que bueno antes estábamos mejor. Siempre está esa como esa nostalgia. Me parece que acá en este enfrentamiento eh, de alguna forma se, se explicita. Y además lo que vemos es que al, al principio parece ser de que las amazonas van a aparecer absolutamente porque ante el digamos el poderío de las armas modernas de ese momento, eh, las del arco y la flecha y la espada parecían no poder ser eh, útiles, y sin embargo vemos que las Amazonas de todas formas son capaces de, digamos, de, de vencer a, a los invasores, y es más, hay una imagen donde vemos, creo que es a uno de los alemanes, eh, a una de las Amazonas, perdón, y como seis alemanes muertos alrededor, o sea, comenciendo por una amazona murieron seis seis alemanes ¿no? con espadas <ríe> y, y, y esas cosas mágicas porque las vemos pelear y es genial y otra de las cosas que empiezan a suceder ahí es esta idea de que cuando Antíope ve que van a le disparan a Diana y que está en peligro su vida Antíope se sacrifica y ahí vamos a ver entonces otro de los temas que van a aparecer todo el tiempo que es la idea del sacrificio que es, diría uno de los de los tropos más clásicos en lo que tiene que ver con las historias de superhéroes. Es, de, es decir, siempre hay en las historias de superhéroes la idea de sacrificio. La idea de que, bueno, en, digamos, en pos del bien común tengo que hacer algo que me implique a mí, digamos, como persona individual, algo, eh, digamos sacrificar algo. En este caso Antíope sacrifica su vida porque sabe que la importancia de Diana sobrepasa la propia. Que Diana tiene que sobrevivir porque es ella la única que puede eh, enfrentarse con Ares. Entonces ante la posibilidad de que eso no suceda y que todo lo que por lo cual ellas pelearon y, y por lo que existen básicamente se derrumbe en un segundo, ella pone el bien común por encima del bien propio. Entonces acá vemos esta idea de sacrificio. Que la vamos a ver un montón de veces a lo largo de la historia. Entonces. Acá nada. Se muere Antíope, Es terrible ese momento. Eh, llevan obviamente a Steve como, eh, como prisionero. Y vemos que su forma de obtener la verdad también replica todos estos valores y toda esta construcción del mundo que vemos eh, que vemos hasta el momento porque lo que vamos a ver es con Steve es que usan eh, el lazo la verdad digamos su forma de interroga interrogación <ríe> no implica violencia necesariamente porque esto si fuera otro tipo de película Lo que veríamos ahí sería básicamente una escena de, Primero empezaría por ahí con un interrogatorio Pero terminaría básicamente en una tortura Y si bien el lazo puede ser pe peligroso Y puede generar dolor eh, Digamos, no, no, no es lo mismo Además visualmente no es lo mismo Entonces cuando Steve eh, digamos, Intenta retener la información y no decirles qué es lo que está sucediendo no puede hacerlo les dice qué es lo que lo, qué es lo que está pasando cuál es digamos eh, como la situación del mundo eh, habla de la guerra eh, y habla de que hay un montón de inocentes que están muriendo eso obviamente a Diana le resuena y dice esto tiene que ser Ares nosotros tenemos no estamos para evitar que esto pase tenemos que hacer algo y es interesante porque vemos también que si bien Hipólita es la reina de las Amazonas hay eh, digamos ella escucha al resto ella toma en consideración las opiniones de sus digamos de su, su consejo y está bueno porque todas saben su lugar pero eso no implica que se puedan nutrir las zonas de las otras. Y eso es algo que, que, sí, nuevamente tiene que ver con la idea de aprendizaje, con la idea de la importancia del logos, con la idea también de que no, digamos, no tenemos que buscar la guerra, eh, ni la lucha nos hace héroes. Todas esas cuestiones se vuelven nuevamente a ser presentes en esa escena. Obviamente Dayana, siendo Dayana, no se queda con esa. digamos, al principio está. dice bueno es lo que tengo que hacer. Cuando. Tenemos la escena en la cual habla con Steve y qué sé yo, y ahí se termina de convencer de que lo va a ayudar, eh, porque ella considera que ese es su deber. Entonces ahí también es interesante, porque tenemos por un lado el sacrificio y otra de las cuestiones que siempre aparece con superhéroes tiene que ver con el deber. Es lo que tengo que hacer, es lo que me corresponde, es mi visión, es mi, mi destino, bla, el en términos como se quiera ponerlos. La idea siempre es la misma, mi telos, en términos griegos. Eh, es este, por lo tanto tengo que hacer todo para favorecerlo. Entonces va, busca las, el, los regalos de los dioses, que son obviamente la espada, el lazo, su traje eh, y el escudo. Y obviamente antes de irse, eh, su madre se entera, la va a buscar y le dice: No te voy a detener. Y le da eh, la. ¿Cómo es que se llama? De Dema, de Antíope porque obviamente era la guerrera más poderosa, entonces él, está esta idea de, bueno, tenés que ser digna de utilizarla y eh, entonces acá vemos que todas las cuestiones que fuimos eh, aprendiendo a lo largo de esta, de todo este fragmento de la película se empiezan a explicitar y nuevamente las empezamos a ver como aparecen. Esta idea del deber, de ser digno, del sacrificio, del aprendizaje eh, y esta idea de no buscar la violencia por la violencia, sino tratar de siempre buscar otras alternativas. Si es necesaria la violencia, se usa pero no como primera opción. Entonces eh, lo que vamos a ver es que a partir del de momento en el cual Diana se va de temasquira todas estas cuestiones que fuimos tematizando van a aparecer a lo largo de la película. Si bien tomé notas obviamente del de resto, como para que ustedes se den cuenta, de la primera parte de la película tomé dos hojas enteras de, de apuntes. Del resto de la película tomé una hoja y media. O sea, la proporción es terrible. <risa> porque me parece que en el resto de la película lo que vamos a ver es estas mismas cuestiones de diversas formas. Eh, nuevamente vamos a ver la importancia de logos en un montón de, de momentos. Porque cuando trata de convencer por ejemplo a los jefes de Steve para hacer algo en el, cuando están en esa especie de junta y entonces ella les dice che, hagamos algo y no sé qué y los, los tipos no le dan bola porque es mujer y obviamente y todas esas cuestiones misóginas y sexistas que tienen que estar porque son propias de la época Diana siempre está tratando de podría, no sé, carlos o trompadas a todos y obligarlos a, a que tomen la decisión que ella quiere pero no hace eso sino que intenta convencerlos y te, intenta apelar Uh, digamos, y, y entender también de alguna forma por qué eh, no actúan cuando tienen la posibilidad de hacerlo eh, entonces vamos a ver eso por un lado de después obviamente cuando agarran y eh, están en las, en las trincheras cuando van antes justo, el, como vendría a ser toda la escena previa al momento de la foto que vemos al comienzo de la película, lo que vamos a ver es que ella eh, le están, ve todas las cosas que están sucediendo. Ella quiere ir a hacer algo, quiere ir a ayudar porque para eso está yendo y demás. sus compañeros, eh, Steve Almando, le dicen: No, no, no podemos. O sea, son muchas cosas. Tenemos como que concentrarnos en una porque no podemos ayudar a todo el mundo. Tenemos como que ir a lo más alto que podamos y. Eh, con, de esa forma desarticular lo que sucede. Y lo que vamos a ver entonces es que ella dice, no, esto, digamos, es como eh, ustedes estuvieron manejando la situación de esa forma, yo no la voy a manejar de esa forma porque yo no soy igual. Entonces lo que vamos a ver es que ella agarra, se pone su traje y lo, lo usa y vemos eso. Entonces, eh, ese momento épico en el cual sale y se banca todos los tiros, qué sé yo, y permite que el resto de los hombres avance, es interesante porque... Eh, dice le dicen ningún hombre pudo eh, digamos pasar ese ese punto eh, que ella que ya hace eh, que ella quiere ir al, al digamos como seguir avanzando y dice no estamos acá como atascados hace meses o años no me acuerdo cuánto le dicen y entonces le dijo ningún hombre puede pero de alguna forma da bien así entonces abre camino y eh, permite ...que eh, puedan recuperar el pueblo... ...entonces lo que vemos es que su forma de aproximarse a los problemas... ...su forma de resolver... ...que tiene que ver con un lado... ...con esto de... ...digamos, de no buscar la lucha por sí misma... ...sino decir, bueno, ok, ¿cuál es el mejor camino? ...es esto... ...es resolver las cosas desde otro lado... ...no con fuerza bruta y demás... ...exagerado, sino... Eh, como, ...como pensar la estrategia para llegar... ...entonces... Eh, ...me parece que son, digamos, ella lucha y demás... Eh, porque no, no le queda otra opción pero eh, me parece que ahí es cuando se empiezan empezamos a ver todas estas cuestiones obviamente después cuando tiene la lucha con Ares al final eh, pasa de todo, obviamente en el medio pero si no, este capítulo ya estamos en 50 minutos más o menos, <risa> bueno, me parece un montón <risa> y todavía eh, si quisieran como decir todas las cosas que, que había notado eh, sería como bastante repetitivo eh, hay una de las cosas, eh, cuando está esta idea de bueno tiene que enfrentarse a Ares y lo tiene que matar. Eh, esta idea de que su identidad como amazona y con su linaje, la misión, eh, son el motor. Eh, y entonces es por eso que cuando se enfrenta con Ares, ella le dice quién es. Le dice de dónde viene. Le dice que su misión es matarlo. ¿no? Porque es de alguna forma está cumpliendo su telos. Aquello para lo cual fue creado entonces eh, lo, el problema es que en ese momento cuando ella dice todas esas cosas le falta información, cuando ella revela digamos que le, le revela Ares quién es no, digamos ella todavía no llegó al momento de darse cuenta de que en realidad el poder es ella la dices es ella y no su espada digamos que el poder está en ella y no en los objetos que los objetos le pueden ayudar a eh, potenciar y expandir su poder, pero el poder está primariamente en ella. ¿no? Entonces, eh, cuando le enuncia en ese momento a Ares antes de, de matarlo, intentar matarlo la primera vez, le dice las cosas: no funciona todo porque ella todavía no sabe del todo quién es. Cuando ella se entera de quién es, de dónde viene su excepcionalidad y, y todas esas cosas cuando ella realmente entiende cuál es su rol, su lugar y por qué está ahí, y, y todas esas, cuando realmente entiende quién es, y, y se descubre de, digamos en, en ese en ese camino, es ahí que puede efectivamente derrotar a Ares. Entonces esta, este camino de crecimiento, de evolución de descubrimiento personal se completa en ese punto y entonces ahí se convierte en la Diana que nosotros conocemos. Así que bueno. Eh, Nardistas, ¿qué les pareció? ¿Qué piensan ustedes acerca de la película? ¿Qué piensan de las cosas que estuvimos discutiendo hasta el momento? Me encantaría escuchar su opinión Espero que les haya gustado este episodio Y los espero pronto Con un nuevo episodio Tanto de narristas como de Spotlight Nerdistas. Todavía no sé qué voy a hablar la semana que viene Así que si tienen ideas de temas que les gustaría Que hable o que haga otro Spotlight eh, Escríbanme por todos los lugares Acuérdense, me pueden encontrar en todas las redes sociales eh, Facebook, Instagram, eh, Twitter En todos los lugares nos buscan como Somos Nerdistas En Tumblr nos encuentran como Nerdistas A mí personalmente me encuentran como Floren, triple O, triple E Tanto en Instagram como en eh, Twitter Me pueden escribir a contacto www.somosnerdistas.com Visiten nuestra web www.somosnerdistas.com Y finalmente pueden darse una vuelta por patreoncom barra Somos Nerdistas Y ahí se pueden encontrar las formas en las cuales pueden colaborar Con este podcast y bueno, me despido, hasta el próximo episodio, les mando un beso grande, adiós.